0: Der Werbepartner dieser Episode ist Blinkist. Blinkist fasst die sagen der wichtigsten Sachbücher in nur 15 Minuten in Audio- und Textform für dich zusammen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe neben meinem Side-Business und meinem Angestelltenverhältnis sehr wenig Zeit. Und so bleiben viele spannende Bücher auch mal ungelesen. Ich kann aber eigentlich den Weg zur Arbeit, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, ideal für meine Weiterbildung nutzen. Und so kann ich zum Beispiel über den ja, Audio-Service von Blinkist ideal Verschiedene Sachbücher und deren Kernaussagen mir aneignen. Inzwischen kann man über Blinkist auf über 3000 Sachbücher zugreifen und so die Top-Erkenntnisse und Learnings aus den Büchern rausziehen. Es stehen hier 27 Kategorien zur Verfügung und ich wird's nicht wundern, meine Lieblingskategorie ist Unternehmertum. Jeden Monat kommen 40 neue Titel hinzu. Zum Beispiel auch das Buch, das mich persönlich stark inspiriert hatte, als ich mit meinem Side-Business gestartet habe. Tim Ferris die 4-Stunden-Woche. Und natürlich haben wir für unsere Zuhörer auch ein spezielles Angebot. Unter blinkist.de slash sidepreneur kriegst du 25% Rabatt auf dein Blinkist Premium. Du hast natürlich auch eine kostenlose Testphase und so keinerlei Risiko, wenn du den Service austesten möchtest. Blinkist schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T und natürlich packen wir dir den Link auch in die Shownotes. Die Cyberporn Podcast Episode ist ein Live Mitschnitt von unserem letzten Meetup in München. Wir hatten hier wirklich spannende Gäste und wir wollten das euch nicht vorenthalten und haben das Ganze aufgezeichnet. Und was ich auch ganz besonders spannend fand hinten raus waren dann die vielen Fragen, die gestellt wurden, wo wir auch wirklich nochmal praxisnah in die Kommunikation gegangen sind. Und hier lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal dran zu bleiben und mitzuhören. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Ja, hallo liebe Panel-Teilnehmer. Ich würde euch jetzt mal bitten für den Zeitpromer podcast und für unsere Live-Zuschauer heute, dass ihr euch mal ganz kurz vorstellt, was macht ihr und ja, was macht ihr auch als zeitpromer projekt
1: ja, hi, mein Name ist Steffi Losert und ich habe äh, vor einem guten Jahr Aha-Retreats gegründet mit äh, meiner Geschäftspartnerin zusammen und wir haben ein Coaching-Programm entwickelt, das Leute unterstützt, die sich beruflich verändern wollen, vor allem, weil sie keinen Sinn mehr in ihrem aktuellen Tun sehen. Und ähm, genau, das Ganze basiert auf der Design-Thinking-Methode und ähm, ist ein sehr ausgefeiltes Programm. Dürft ihr mich gerne nachher mehr fragen, wenn euch das äh, näher interessiert. Genau, und ansonsten bin ich auch schon seit ähm, zehn Jahren selbstständig oder freiberuflich tätig und habe im Endeffekt aus einer freiberuflichen Tätigkeit heraus gegründet.
2: Hallo, ich bin der Sebastian. Ähm, ich gründe mit zwei anderen Studenten äh, FlintGG, ein soziales Netzwerk für Gamer. Ich studiere auch noch, ich bin gerade im achten Semester Informatik, Games Engineering und wir haben unsere Plattform gegründet, weil wir sehen, dass Gamer die Plattform fehlt, um sich individuell darzustellen. Eine Plattform, die für andere Hobbys schon gegeben ist oder andere Lebensarten, äh, wo man viel Geld und Zeit reinsteckt, zum Beispiel für Lifestyle ist Instagram oder um das Arbeitsleben darzustellen, gibt es LinkedIn und für Gamer existiert eben sowas noch gar nicht, deswegen bauen wir das. Und da kann man dann Plattformen und Spiele übergreifend, äh, sein Profil erstellen.
3: Mein Name ist Georg Horn. Ich habe als Sidepreneur erstmal ein E-Commerce-Projekt gegründet, als Sidepreneur zu einem Beratungsjob hinzu. Habe jetzt noch ein neues Startup gegründet, das im Medienbereich ist, das heißt Varia, das ist eine Mediensoftwareunternehmung und deshalb auch hier im Media Lab im Moment als Fellow im Programm. Und genau, das heißt, im Moment habe ich eigentlich zwei Firmen und bin daneben noch freischaffender Berater, das heißt, bin ich irgendwie dreifach Sidepreneur und glaube deshalb auch von Peter hier in diese Runde eingeladen worden. Ja, Steffi,
0: war für dich immer schon ja, irgendwie ein Antrieb da, dass du selber gründen wolltest oder gab es da einen bestimmten Auslöser dafür, dass du gestartet hast?
1: Also ich bin ja ähm, seit über zehn Jahren selbstständig und dieses Thema Selbstständigkeit und so Freiheit, eigener Boss sein, das hat mich schon äh, immer bewegt und ähm, den Großteil äh, meiner Selbstständigkeit war aber eben freiberuflich, das heißt, ich habe für Auftraggeber, für Unternehmen gearbeitet, äh, von denen Projekte bekommen, hatte zum Teil auch eigene Kunden, aber hauptsächlich was freiberuflich. Und ähm, irgendwann habe ich für mich gemerkt, dass das äh, noch nicht so sehr dem entspricht, was ich wirklich will, was eben im Endeffekt dann auf eine Gründung hinausgelaufen ist. Und deswegen habe ich... Ähm also von einem Jahr haben wir gegründet, ein Jahr vorher bin ich erstmal auf Weltreise gegangen, um den Kopf frei zu kriegen und um mal Gedanken drüber zu machen, wie soll es eigentlich weitergehen und habe dann bis auf meinen einen großen Lieblingskunden, für die ich auch jetzt noch arbeite, muss ja auch noch Geld verdienen nebenher, ähm, habe ich alle anderen Projekte gecancelt, habe dann die Weltreise gemacht, mich ein bisschen inspirieren lassen von der Welt und dem Sein und habe dann danach eben ähm, auch relativ zufällig meine Geschäftspartnerin kennengelernt und wir haben uns einfach bei einem Kaffee ausgetauscht und irgendwie war nach 15 Minuten klar, dass wir exakt die gleichen Ideen haben, was wir gern gründen würden und dann ging das Ganze ziemlich schnell. Also wir haben uns Anfang Februar das erste Mal zu einem Kaffee getroffen und haben Anfang Mai unser erstes Coaching-Wochenende auf einer Berghütte veranstaltet. Ja, also zack, zack.
0: Ja, Georg Du hast ja gerade schon gesagt, du hast das erste Mal gegründet, so also nebenberuflich gegründet, während du Unternehmensberater warst. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Unternehmensberater zu sein erstmal schon relativ fordernd ist und viel Zeit in Anspruch nimmt. Kommt man erstmal auf die Idee, dann noch nebenbei was zu
3: machen und wie hast du dir da dafür frei also Zeit freigeschaufelt? Ich bin einfach nicht mehr geflogen. <lacht> nee, also, wenn all die Berater nicht mehr fliegen würden, hätten sie die halbe Woche frei. Aber so war es nicht. Also meist tatsächlich tatsächlich als hatte viel unterwegs und es ist halt nicht ein 9-to-5-Job. Und das, was ich da gegründet habe, das war Iconspeak, was halt eigentlich eine Schnapsidee war im E-Commerce-Bereich, die dann enorm erfolgreich wurde, viel erfolgreicher als je gedacht. Und hätten wir uns von Anfang an auch Gedanken gemacht über, okay, wie kriege ich das unter einen Hut vom Zeitmanagement her, dann hätten wir es vielleicht gar nicht erst gestartet. Aber wir haben es halt einfach mal gestartet, weil wir das als Projekt gesehen haben und einfach mal ausprobieren wollten, ist uns dann komplett eigentlich über die Köpfe hinausgewachsen, aber trotzdem immer als äh, Side-Project für uns auch abwickelbar gewesen. Also wir haben es schon auch mit schlaflosen Nächten und so in Gebacken gekriegt, aber hätten wir von Anfang an gewusst, wie viel da auf uns zukommt, hätten wir es vielleicht auch gar nicht gemacht. Also es ist nicht so, dass wir super geplant haben, was da alles passiert, weil vieles, was passiert ist, konnte man nicht planen. Und wir haben es einfach erstmal gemacht, weil es für uns ein spaßiges Projekt war.
0: Ja, Sebastian, du... Hast du irgendwie, kann man sagen, so dein Hobby zum Beruf gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass du schon immer auch gerne Gamer selber warst. Wie wichtig hältst du es denn, dass man so für sein Projekt wirklich brennt und auch eigene Leidenschaft dafür hat? Oder ist es eigentlich ja, primär erstmal egal? Hauptsache, man kann damit irgendwie
2: Kohle machen. Ja, man Kohle machen, ist schon gut. <lacht> Aber vor allem, wenn man jetzt nebenbei noch was macht, ob es jetzt Arbeiten ist oder Studieren, finde ich, ist es doch zeitweise sehr schwer, dann noch sich die Zeit zu nehmen, ähm, an dem Projekt zu arbeiten. Und wenn man dafür wirklich brennt, dann hilft es natürlich sehr. Ähm, ich persönlich habe mir jetzt schon, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit, bin in den letzten Zügen und seit dem Anfang davon habe ich mir fast jeden Monat die Frage gestellt, hm, sollte ich vielleicht doch auf das Projekt ein bisschen scheißen und dafür sehr viel mehr Zeit in die Bachelorarbeit stecken. Ähm, aber weil ich so viel äh, dafür empfinde, habe ich auch so mehr Zeit reingesteckt und deshalb sind wir jetzt auch hier im Accelerator noch weitergekommen und es läuft eigentlich gerade sehr gut und die Wetscharbeit läuft auch noch sehr gut. Also das funktioniert schon. Du hast es jetzt so
0: ein bisschen angedeutet. Also wie wichtig ist es äh, gerade so, beim begegnet, also bei mir ist es zumindest immer so gewesen, dass äh, so sein auch immer mit vielen Durchstrecken zwischendrin auch verbunden ist. Trägt dich dann deine Leidenschaft so über diese Durchstrecken hinüber oder
2: wie empfindest du das? Ja, also die, die Leidenschaft trägt mich auf jeden Fall durch, weil ich halt nicht die Idee, das zu schaffen, was ich schaffen will, was ich auch als Gamer haben will, will ich nicht aufgeben, weil ich das durchaus sehr gerne sehen würde, dass es auch Realität wird. Ich finde aber auch, dass die zwei anderen Mitgründer, weil die auch so sehr daran glauben, das auch nochmal krass viel Motivation bringt, nicht aufzugeben und äh, sich gegenseitig auch immer wieder voranzutreiben.
0: Steffi, wir kennen uns tatsächlich über ein Podcast-Interview ja auch. Also, ich, das muss vor so circa zwei Jahren gewesen sein. Man hat da, wo man mit dir gesprochen hat, da warst du gerade auf dem Weg oder du warst gerade auf der Weltreise. Man kann, glaube ich, dir nicht so absprechen, dass du nicht auch Leidenschaft für deine Projekte hast. Und mich würde halt noch interessieren, was möchtest du eigentlich durch, möchtest du irgendwas gesellschaftlich bewirken durch deine Tätigkeit oder ist es jetzt erstmal persönliche Erfüllung, die du dadurch anstrebst? Was sind so, ist so deine Motivation dahinter?
1: Also das Thema persönliche Erfüllung auf jeden Fall. Ich finde es generell auch wichtig, nach dem eigenen Warum zu leben. Also erstmal überlegen, warum mache ich das alles? Wenn ich das einfach nur mache, weil ich glaube, ich könnte damit irgendwann viel Geld verdienen, dann geht mir irgendwann die Luft aus und ich werde keine Motivation und keinen Spaß mehr daran haben. Deswegen in erster Linie... Also auch egal, was man macht, ob man jetzt gründet oder in, in einem Unternehmen arbeitet, ähm, sollte man sich mal sehr stark mit diesem Thema, warum mache ich das eigentlich auch, auseinandersetzen. Ähm, deswegen ja, natürlich persönliche ähm, Vorstellungen, ähm, die ich habe. Und auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich auch so dieses gesellschaftliche Thema. Ich habe für mich selber gemerkt, dass ähm, ich habe nach dem Studium meinen ersten Job angenommen. Am Anfang fand ich das super toll, wie das da gelaufen ist, war quasi mein Traumjob. Da war ich äh, in einer kleinen Unternehmensberatung als Trainerin in Ausbildung. Und ähm, ja, irgendwann wurde spontan eine Kollegin gekündigt. Wir waren ein sehr kleines Unternehmen, da musste ich ihren Job übernehmen und saß plötzlich nur noch am Schreibtisch und habe Excel-Tabellen von A nach B geschoben und dann ist so die Sinnlosigkeit meines Tuns über mich hereingebrochen. Und ich glaube, so ein Gefühl hat bestimmt jeder schon mal, äh, der irgendwo angestellt gearbeitet hat, mitbekommen, dass man sich denkt, wofür mache ich das eigentlich alles? Ähm, fürs Geld vom Chef und irgendwie eine sinnvolle Tätigkeit war es auch nicht. Und ähm, genau, und ich habe dann, das war mein erster Job, ich war noch relativ jung, nach dem Studium. Und habe dann gedacht, naja, das ist halt so das Leben. Ne? Das, die nächsten 40 Jahre wird das jetzt so weitergehen. Ist halt Arbeitsleben, das macht keinen Spaß, das muss so sein. Mein ganzes Umfeld, meine Familie, im Endeffekt, kriegt man das ja von überall her mit. Und dann dachte ich, naja, ist halt so. Ich gleich kann mir jetzt vielleicht noch mal eine andere Firma suchen, ein bisschen Tätigkeiten verlagern, aber so die große Erfüllung wird nicht sein und war dann ziemlich deprimiert von den Aussichten, wie ich mein Leben zu verbringen habe. ja Und äh, dann habe ich aber für mich irgendwann mal gesagt, so nein, ich will aber nicht. Ich will, dass das Ganze mehr Spaß macht und dass es Sinn macht und dass ich irgendwie da auch Lust drauf habe und nicht drauf wart, dass irgendwie äh, 40 Jahre meiner Lebenszeit drauf gehen Und das ist aber im Endeffekt auch genau der Antrieb, der mich, ja, der mich an, ja, antreibt, ähm, dass ich das gerne anderen Leuten auch mitgeben möchte. Weil wir sehr oft so in diesem Denken drin sind, so, naja, es ist halt Arbeit, man muss es halt tun und es ist anstrengend und naja, ich habe ja keine anderen Möglichkeiten. Aber wir haben, gerade heutzutage haben wir so, so viele Möglichkeiten und ähm, ich finde es halt unglaublich toll, Menschen sowas mitzugeben und diese, diese Ideen, ähm, ja, irgendwie in den Kopf einzupflanzen. Ich habe auch, ähm, ich habe noch einen Blog, der heißt Welt der Chancen und da habe ich mal einen Artikel geschrieben, ähm, der hieß, äh, warum ich nicht bügle und du keine Zeit hast und da ging es halt darum, ne, wie man seine Zeit äh, sinnvoll nutzen kann und ähm, deswegen habe ich geschrieben, ich bügle nicht so ein paar Mal im Jahr mache ich das dann schon, ja. Aber nicht im Großen und Ganzen, weil ich meine Zeit sinnvoller nutzen möchte. Und dann hat eine Freundin von mir diesen Artikel gelesen. Und dann haben wir uns ein paar Wochen später getroffen. Da meint sie, du, ich habe jetzt mein großes Bügelbrett weggeschmissen. Und ganz ehrlich, das ist für mich Erfolg. Ja? Das, deswegen mache ich das. Das ist so eine Kleinigkeit. Aber das hat bei ihr so Klick gemacht im Kopf. Und das hat ihr jetzt irgendwie das Leben erleichtert oder verbessert. Und genau solche Dinge sind es. Also natürlich... Finde ich es auch toll, wenn jemand sein komplettes Leben umkrempelt und alles anders macht. Aber das muss es gar nicht immer sein, sondern das sind auch oft so diese Kleinigkeiten. Und das möchte ich eben sowohl einzelnen Menschen mitgeben, aber auch so ein Teil davon sein von, von so einer Bewegung, die halt weiß, was für Möglichkeiten aktuell da sind, dass sich unsere Arbeitswelt komplett verändern wird und wir da aber eben auch aktiv einen Part übernehmen können. Das heißt, wir sind ein Teil davon, wie die Zukunft der Arbeit auch aussehen wird. Und das finde ich unglaublich spannend und das möchte ich eben auch den Menschen mitgeben.
0: Ja, ich glaube, was du auch gerade gesagt hast, so dieser Punkt, man muss nicht immer alles umkrempeln. Also ich glaube, da sind Zeitpreneure gerade ein gutes Beispiel dafür, dass man halt Schritt für Schritt auch den Weg ins Unternehmertum oder in die Selbstständigkeit machen kann. Und ja, oftmals wird man so ein bisschen, das werdet ihr auch merken, wenn ihr mit eurer Idee nebenberuflich rausgeht, dass vielleicht der eine oder andere sagt, ja, komm, äh, warum machst du es nicht Vollzeit? Glaubst du nicht an dein Projekt? Was ist da los? Warum machst du nichts richtig? Aber es, es gibt eigentlich keine genialere Methode, rauszufinden, ob die eigene Idee ein Marktpotenzial hat, bevor man sich in ja, Vollgas in irgendein Projekt reinstürzt, weil man einfach Schritt für Schritt sein Produkt testen kann, mit Leuten sprechen kann. Und dann, wenn man merkt, okay, das läuft jetzt so super, das ist so ein, so eine Leidenschaft, die möchte ich jetzt wirklich Vollzeit machen, dann kann ich das immer noch tun. Aber der größte Punkt, wenn wir so Vorträge halten und mal durch die Fragen, ja, wer hat schon mal irgendwie eine Geschäftsidee gehabt, dann melden sich so 90 Prozent der Leute. Jeder hatte schon mal eine Geschäftsidee. Und wenn man dann irgendwie fragt, ja, und wer hat schon mal irgendwas, ist in die Umsetzung gekommen, hat irgendwas angefangen, dann sind es vielleicht noch 10 Prozent, die sich dann noch melden. Und das ist eigentlich total schade, weil man sieht, dass da viel Potenzial da ist und dass viele Leute sich auch Gedanken machen und Probleme erkennen, aber dann eben nicht in diese Umsetzung kommen. Und da seid ihr dann auch gefordert, quasi irgendwann mal so den Schritt zu machen, wenn ihr merkt, okay, das ist eine coole Idee. Jetzt gehe ich einfach mal in die Umsetzung, probiere es aus und dann schaue ich, was daraus entsteht. Georg, du hast ja bei deinem ersten Startup, hast du mir mal erzählt, ähnlich gemacht. Also du hast dann irgendwann einfach losgelegt auch. Bist du bist ja schon das zweite Mal Gründer sozusagen und also neben, deinem ersten, neben deiner ersten Gründung hast du ja eingeleitet, hast du jetzt ein zweites Start-up gegründet und da hast du ja auch eine ganz wichtige Mission und ich finde die Mission wirklich spannend und vielleicht kannst du uns nochmal sagen, was du mit Vari eigentlich bewirken möchtest auch.
3: Sehr gerne, vielleicht auch noch um, um das, was Steffi gesagt hat, zu ergänzen. Es gibt dieses Zitat, Quelle kann ich leider nicht geben, müsst ihr selber nachschauen. Ähm, wir als Mensch, wir, wir müssen atmen, um zu leben, aber wir leben nicht, um zu atmen. Und genauso sollten das halt Unternehmen mit dem Thema Cashflow irgendwo auch sehen. Also Du hast als Unternehmen einen ganz anderen Zweck als nur Geld verdienen. Das also, ist ja auch offensichtlich. Ähm, und du musst halt das natürlich tun. Und natürlich musst du irgendein Revenue-Model haben, aber das Revenue-Model und die Aussicht nach Marktanteilen soll halt nicht dein Antreibergrund sein, weil das alleine wird nicht reichen, wenn du mal eine Hängephase hast, um dich dann auch da durchzuziehen. Du brauchst halt eine Vision, und eben ein Problem, das du lösen willst. Also ich sage immer, für mich beginnt Unternehmertum mit einem Problem. Du willst nicht Unternehmer werden, sondern du willst ein Problem lösen. Und erst im zweiten Schritt schaust du, gibt es jemanden, der heute schon an diesem Problem arbeitet. Wenn du denkst, ja und sinnvoll, dann werde Teil dieses Teams und versuche dort zu arbeiten, weil du bist viel schneller effektiv, als wenn du selber gründest und selber versuchst, alleine dieses Problem zu lösen, weil es halt viel länger dauert, bis du irgendwo effektiv arbeiten kannst. Und jetzt, um auch noch deine Frage zu beantworten, bei Varia versuchen wir das Problem der Filterblase und Echokammern zu lösen. Also wir bauen eine Nachrichtenplattform, die den Leuten unterschiedliche Perspektiven als Service bietet. Das heißt, zu allen Themen, die der Nutzer lesen will, Zeitungsartikeln, gibt es zu einem Thema per Knopfdruck verschiedene Perspektiven dazu, so dass man aus seiner Filterblase rauskommt. Und wir machen das halt für Endkonsumenten wie du und ich, machen das aber auch für industrielle Kunden, wo wir dann zu ihren Industrien die Informationen halt vorverarbeiten und so verschiedene Perspektiven für sie rausholen. Und das ist halt irgendwo eine gesellschaftliche Vision und auch ein Antrieb, den wir haben, weil wir sehen halt so, wie Medienkonsum sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Das ist nicht nachhaltig für informierte Demokratien und dafür wollen wir halt eine Lösung schaffen und Irgendwo, wenn du halt so eine Vision hast, dann kannst du auch rein strategisch mal einen Pivot machen, mal einen anderen Ansatz ausprobieren, wenn du merkst, der eine funktioniert nicht. Aber du arbeitest immer noch auf das gleiche Problem hin und willst immer noch das gleiche Problem lösen, was dir auch rein in der operativen Umsetzung viel mehr Freiheiten gibt, weil du immer noch von der gleichen Vision ja getragen wirst. Und also deshalb, glaube ich, völlig bei dir, das brauchst auf jeden Fall so eine Vision. Und halt in unserem Fall ist es eine sehr gesellschaftlich getriebene Vision, die wir dann halt versuchen, in ein kundenfähiges Produkt eigentlich umzumünzen. Weil was der Kunde am Ende will, ist nicht zwingend das, was halt längerfristig auch irgendwo ein gesellschaftliches Plus hat. Das heißt, irgendwo muss sich für uns jetzt da diese beiden Pfade müssen sich halt schneiden mit B2C-Applikationen und B2B-Applikationen.
0: Kannst du uns dann nochmal so ein bisschen äh, einfach an eine, so einem praktischen Beispiel nochmal erklären, wie das dann genau aussehen würde, also diese verschiedenen Blickwinkel?
3: Also wir definieren Perspektive über äh, Kontextunterschiede oder Sentimentunterschiede und du hast dann immer zu einem Themencluster, wie zum Beispiel jetzt äh, aktuell ist Brexit oder das Thema Belt and Road Initiative sehr aktuell und bleiben wir beim Brexit, dann hast du halt Berichterstattung über das Thema Brexit, Nachfolge Theresa May und dann hast du eine andere Perspektive einerseits, die den Boris Johnson gut oder schlecht machen kann im Verhältnis zu deinem vorherigen Artikel das ist ein anderes Sentiment dann zu einem Element, das in dem Thema wichtig ist. Oder du kannst auch einen anderen Kontext zu dem Thema haben, wo es dann auf einmal um neue Trade-Deals geht, die England mit China schnürt im Rahmen des Brexit. Also hast du über Kontext oder über die Sentiment-Schiene verschiedene Perspektiven, verschiedene Betrachtungsweisen zu einem Thema. Und häufig ist halt gerade so, dass in Deutschland, oder ich bin selber Schweizer, in der Schweiz, Westeuropa ist irgendwo so eine einheitliche Einheitsbrei-Medienlandschaft vorhanden. Und um wirklich unterschiedliche Perspektiven zu haben, musst du halt irgendwie über den Teich nach links oder rechts schauen. Und ich, wir bringen auch öfters wieder das Thema Koreakrise. Es gibt sehr gute japanische oder südkoreanische Zeitungen, die zu dem Thema eine ganz andere Perspektive haben aber die liest halt hier keine. Und wenn man hier dann mal die Süddeutsche oder die Zeit liest, ist es halt plus minus das Gleiche. Das heißt, wir bringen halt auch diese wirklich anderen Perspektiven den Leuten per Knopfdruck auf ihr Endgerät, sei es Mobile oder Desktop.
0: Ich hätte jetzt so, bevor wir vielleicht zu Fragen kommen aus dem Publikum, aus von euch, würde ich euch gerne nochmal so ein paar kurze Fragen stellen, wo ihr vielleicht so auch nur in zwei, drei Sätzen drauf antwortet. Das ist die Herausforderung, die Challenge jetzt dabei. Und wo wir bei Herausforderungen sind, was war denn die größte Herausforderung im letzten Jahr für euch?
1: Gute Frage. Ich glaube, die größte Herausforderung am, am Anfang, wenn man gründet, ist es immer, dass man erstmal äh, sichtbar wird, dass man Menschen erreicht, die was äh, von oder ne, die mitbekommen, was man macht, und das dann auch gut finden. Also wenn wir Kontakt mit Leuten haben, haben wir ein hervorragendes Feedback, aber so die äh, größere Masse fehlt halt noch. Das ist die größte Herausforderung.
2: Für mich war wahrscheinlich die große Herausforderung, auch rauszugehen an Menschen, aber generell einfach, weil wir Informatiker da tendieren, einfach am Computer das Ding zu bauen und dann zu sagen, wenn es fertig ist, zeigen wir es Leuten und zu lernen, dass wir sollten zeigen müssen, bevor es fertig ist, das war sehr schwer.
3: Bei mir war es eher gute Leute zu finden, also im Sinne von, wir hatten weiter gestartet als drei BWL-Business-Hanseln, ich einer davon. Und wir sind aber ein Mediensoftwareunternehmen. Und du brauchst für ein Softwareunternehmen nicht drei Business-Hanseln. Das heißt, wir haben uns dann in die Augen geschaut: Wer macht's? Einer macht's. Das war dann ich. Und dann eigentlich das Team neu aufzubauen, Co-Founder zu finden auf der technischen Seite und dann auch ein Natural Language Processing und Machine Learning Menschen an Bord zu holen, fest ins Team zu holen. So früh als Startup, wo du noch keine Umsätze hast und eigentlich nur leere Versprechungen machst, musst du halt Leute echt von deiner Person, von deiner Idee überzeugen. Und das ist nicht ganz einfach und war schon, glaube ich, die größte Herausforderung im letzten Jahr.
0: Was ist denn der Tipp, den ihr jetzt angehenden in also wir haben ja gehört, hier sind einige, die noch nicht gestartet haben. Was wäre der Tipp, den ihr jetzt auf, ihnen mit auf den Weg geben würdet?
1: Also klingt immer ganz simpel, just do it, ja, aber... Ähm das ist, das ist halt oft der Knackpunkt, dass man ähm, wahrscheinlich irgendwelche Ängste hat oder Bedenken oder Befürchtungen oder so dieses Wenn-Dann-Denken. Also wenn ich das geschafft habe und dann kann ich ja mal mit dem Projekt loslegen, das steht einem oft im Hinterkopf. Und ähm, genau, also wirklich dieses Umsetzen, das sämtliche Wenn-Dann-Überlegungen weg. Und wenn ihr sagt, okay, wenn ich Geld habe oder wenn dieses, und dann überlegt mal, was könnt ihr denn jetzt schon machen, auch wenn diese Wenn-Geschichte noch nicht da ist. Noch kein Geld, noch kein komplett ausgearbeitetes Konzept, noch kein Mitgründer, was auch immer. Überlegt mal, was könnt ihr jetzt schon machen? Weil umso früher man anfängt, sich einfach mal damit zu beschäftigen, irgendwas dafür zu tun, umso leichter kommt man dann auch einfach rein. Ich habe ja erzählt, dass bei uns so von, äh, wir reden bei einer Tasse Kaffee, lernen wir uns mal kennen und reden drüber bis zum ersten Coaching-Wochenende, gerade mal drei, vier Monate vergangen sind. Weil wir aber auch einfach sagen, wir machen das. Und wir haben halt alles einfach mal angegangen. Wir hatten da keinen großen Plan. Dann gab es noch irgendwie, was so Firmenkonstruktaufstellungen und Finanzgeschichten und Versicherungen angehen, hatten wir auch keinen Plan, aber wir haben es einfach mal gemacht. Ja. Und deswegen ganz unbedingt, macht einfach mal, auch wenn es nur so ein kleiner Teil ist, der vielleicht auch nur ein Teilprojekt von eurem größeren Ding ist, macht es einfach. Fangt am besten morgen schon damit an.
2: Mein Tipp wäre, dass es immer kleiner geht. Also das ist natürlich jetzt bei einem technischen Produkt sehr viel einfacher als vielleicht bei anderen Dingen, aber sich auch nicht gleich alles vorzunehmen, sondern sich das rauszusuchen, was der essentielle und wichtige Teil ist und das einfach zu machen und erst was Kleines, aber Sinnvolles bauen und dann darauf aufbauen.
3: Und dabei nicht über Potenziale nachdenken, weil ich glaube, wir tendieren immer zu früh danach zu groß zu denken und haben halt irgendwie die Silicon Valley Leute im Kopf und denken, Entrepreneur sein heißt super erfolgreich sein und ein weltdominierendes Produkt zu bauen. Nö, muss es nicht. Also du kannst auch super erfolgreich sein, indem du Coachings in einer Alphütte anbietest oder eine Social Gaming Plattform baust, ähm, die dann vielleicht nicht eine Milliarde Nutzer hat, aber trotzdem ein sehr erfolgreiches Produkt ist und für viele Leute ein Problem löst. Also einfach mal Potenzial auch im Sinne von Lernen sehen. Wir können auch, wenn wir scheitern, was lernen dabei und Potenzial nicht nur als so Revenue Potential einfach mal, hm, wie werde ich am schnellsten Millionär denken, sondern wirklich wie kann ich das Risiko aus meiner Idee rausnehmen? Im Sinne von Basti, halt kleiner denken, was ausprobieren. Deine Idee ist dein erster Prototyp, also red auch drüber mit Leuten. Und wenn du drüber redest, machst du auch ein bisschen Social Pressure für dich, dass du dann in deinem Sinne die Dinge auch machst. Äh, viele Leute halten halt, glaube ich, viel zu lange zurück mit ihren Ideen und genieren sich ein bisschen für. Red drüber. Äh, du hast dein erstes Feedback vom Teilen deiner Idee. Und vielleicht auch gerade noch der Punkt, über die Ideen
0: sprechen. Ich finde, das noch ein ganz wichtiger Punkt, weil das wird uns auch oft äh, ja, zugespielt, dass man dann einfach sagt, ja, was ist denn dann, wenn ich darüber erzähle und dann wird mir die Idee geklaut. Und mir ist tatsächlich noch nie passiert, dass ich das gehört habe von irgendeinem von den Zeitpreneuren, dass seine Idee geklaut wurde. Und dann ist mir auch, dann stelle ich mir auch immer die Frage, wenn die Idee dann wirklich so trivial ist, dass jeder in der gleichen Zeit, du hast ja dann schon Ideen reingesteckt, du hast Zeit reingesteckt, du hast dir überlegt, wie du das aufziehen möchtest. Wenn jemand dann das schafft, dich innerhalb von dem Moment, wo er es hört, bis morgen zu überholen, dann hast du vielleicht auch irgendwas falsch gemacht. Du wirst aber nie Kundenfeedback kriegen, wenn du dann erstmal in deinem Elfenbeinturm sitzt und die ganze Zeit baust und baust und baust und am Schluss stellst du fest, das will überhaupt keiner haben. Das bringt dich überhaupt nicht weiter und das ist, glaube ich, auch noch so ein wichtiger Tipp. Wolltest du noch was ergänzen? Ja,
3: weil ich nur teilweise äh, zustimme. Ähm, ich ich wollte sagen, wenn etwas erfolgreich ist, wird es sowieso kopiert. Also da darf man auch nicht naiv sein. Ähm, auf jeden Fall drüber reden und nicht irgendwie Angst haben, jemand kopiert es, weil die werden es nur kopieren, wenn es gut ist. Also in diesem Sinne ist es ja auch das schönste Künstlerkompliment, wenn du kopiert wirst. Also von Icon speak Produkten gibt es Kopien auf der ganzen Welt. Ähm, trotz Trademark, trotz Designrecht, das ist egal. Aber weil es halt funktioniert hat, wird es auch kopiert. Und das muss man sich auch bewusst sein. Also in diesem Sinne ist Teilen der Idee auch wieder irgendwo ein Druck, äh, weil es dich halt auch Druck macht, schneller zu sein, als der Typ, der es halt gerade mal gehört hat. Aber ich glaube, man darf nicht naiv sein. Wenn etwas funktioniert, wird es kopiert. Nicht, nicht ob und nicht irgendwie durch wen, sondern die Frage ist nur wann. Aber es wird auf jeden Fall kopiert. So, die letzte Frage von meinerseits. Wo seht ihr euch
0: denn in einem Jahr oder wo wollt ihr in einem Jahr stehen? Also, wir machen jetzt keine großen Drei-Jahres-, Dreijahres-, Fünfjahrespläne. Wir fallen ja ganz klein an, das haben wir jetzt mehrmals gehört. Aber so ein Jahresplan, wo man stehen möchte, das habt ihr sicherlich auch.
1: Äh, der ändert sich alle zwei Wochen. Aber <lacht> wir arbeiten sehr agil. Ähm, nee, aber tatsächlich wäre der Plan, dass so dieses Thema ähm, Kundengewinnung etwas automatisierter läuft und wir da ähm, weniger Zeit reinstecken müssen, um eben wie gesagt, wir haben so viele Ideen und wir fiebern ähm, da auch hin, die rauszubringen. Und ähm, genau das von daher ist das Ziel in einem Jahr, dass es äh, die Kundengewinnung automatischer funktioniert.
2: Wir hatten erst letztens gerade eine geschlossene Testversion von unserem Produkt und in einem Jahr würde ich sagen, sehen, sehe ich mich an dem Punkt, dass wir ein Produkt haben, das Leute wirklich nutzen können und wir auch eine relativ solide Nutzerbasis haben. Und, ja, und dann vielleicht sogar Vollzeit dran arbeiten, hoffentlich.
3: Bei uns ist ähnlich. Wir haben auch unsere Alpha-Version von der B2C-Applikation online seit April und wir wollen in einem Jahr auf jeden Fall ähm, umsatzmäßig deutlich anders dastehen als heute. Bei uns fangen die Umsätze jetzt gerade so an, äh, wollen aber natürlich das B2B-Standbein jetzt aggressiv aufbauen und sind da jetzt auch intensiv in der Projektakquise drin und hoffen natürlich nächstes Jahr, in einem Jahr, äh, ein entsprechend größeres Team zu sein mit entsprechenden Umsätzen. Dann schon mal vielen Dank von mir. Gibt es denn Fragen, die ihr vielleicht an einen
0: von den dreien stellen wollt? So spontan, irgendwas, was ihr wissen wollt?
1: Äh, an Steffi, kannst du noch mal den Namen von deinem Blog wiederholen? Der Blog heißt welt und äh, die Internetseite zu unserem Coaching-Programm heißt aha-retreats.com. Also aha wie aha-Moment.
0: Sonst noch Fragen?
1: Äh, an Basti, weil es kam vorhin kurz mit dem äh, Geld verdienen. Also darf ich fragen mit dem sozialen Netzwerk, wie ihr monetarisieren wollt?
2: Es gibt ja so ein paar Möglichkeiten. Was gerade sehr, sehr relevant in Videospielen ist, ist, dass Leute... In Videospielen Kosmetikprodukte kaufen im Prinzip. Ja, also zum Beispiel eines der größten Spiele zurzeit ist Fortnite und ich verdiene sieben Millionen Dollar am Tag durch Leute, die Kostüme kaufen. Und eins unserer Ziele wäre, die Plattform so zu bauen, dass Leute ihre Profile auch mit Kostümen beschmücken wollen und dafür Geld ausgeben. Und anderes wäre natürlich einfach Werbung zu schalten.
3: Ich hätte eine spezielle Frage und zwar an Georg. Du hast gesagt, ihr wart drei. Äh, was BWL. ihr? BWLer. BWLer, genau und dann hat, hast du gemeint, ja, ihr braucht noch einen Maschinen-Studenten äh, äh, wo habt ihr gesucht oder wie seid ihr vorgegangen? Genau, wir waren drei BWLer mit der Idee für Varia und haben halt gesagt, das ist ein Softwareunternehmen da brauchen wir nicht drei BWLer zu sein und haben dann den technischen Co-Founder gefunden über ein Universitätsprojekt also das ist auch so ein Ding wie kannst du einfach starten im Sinne von kleiner machen jeder hat irgendwo eine Beziehung zu einer Hochschule, zu einer Universität und ich hatte eine Beziehung zur Hochschule Regensburg, UTH Regensburg, und dort über einen Professor einfach mal einen ersten Prototypen gebaut mit Softwareentwicklern. Und da einen Softwareentwickler, über zwei Semester haben wir neun Softwareentwickler dort gesehen, die für uns eigentlich umsonst in einem Studentenprojekt eine erste Applikation gebaut haben. Und aus den neun stach halt einer klar hervor, der sich also technisch weit von den anderen abgesetzt hat und sich auch für unsere Vision irgendwo begeistern konnte, also wir kamen rein, haben gepitcht, was wir machen wollen und in der ersten schon hat er gefragt, wie wir den Populismus definieren. Und das als Softwareentwickler. Und das hat uns schon mal gezeigt, okay, der versteht das Thema. Und dann auch durch die Projektarbeit haben wir gemerkt, der, der begeistert sich dafür und so wurde er Teil des Kernteams. Ähm, den zweiten, den Machine Learning und Natural Language Processing äh, Menschen haben wir tatsächlich aktiv rekrutiert. Also wir sind über verschiedene Messen, Online-Recruiting-Portale, Jobanzeigen, LinkedIn Premium holen, Leute anschreiben. So sind wir zu dem gekommen. Was aber auch schwierig ist, weil, wie der Masti schon gesagt hat, IT-Leute haben die Tendenz, eher im Keller, statt auf LinkedIn zu sein. Das heißt, die sind nicht super sichtbar und das findest du halt nicht von heute auf morgen in der Regel. Das heißt, du musst auch wirklich auf Developer-Konferenzen gehen und mit den Leuten reden. Vielleicht auch noch bei uns
0: ganz spannend. Wir haben, also meine Programmierkenntnisse, die halten sich sehr, sehr in Grenzen. Also ich habe eigentlich Politikwissenschaft studiert und deswegen ist alles, was ich kann, in in Programmiersprache runterzutippen, äh, ausprobieren und dann schauen, was da im Frontend dabei rauskommt und dann wieder zu löschen und nochmals zu versuchen. Und deswegen haben wir halt ganz offen auch immer unsere Mission mit Zeitbrunner kommuniziert. Also wir haben an allen Stellen gesagt, hey, wenn ihr meint, ihr könnt euch irgendwie ja, in unserer Mission und in unserer Vision mehr Leute zum Gründen zu bewegen und mehr Leute, die vielleicht nicht in die Vollzeitgründung gehen wollen, dabei ähm, unterst zu unterstützen, das eben nebenberuflich zu starten, wenn du da irgendwie dich Teil dieser Mission siehst, egal wie, dann schreib uns doch einfach an und sag uns, wie du uns dabei helfen kannst. Und so haben wir zum Beispiel unseren Webentwickler gefunden, der halt auch aus unserer Community kommt, der war in unserer Facebook-Community und der hat gesagt, hey, ihr braucht eine Datenbank, wo die Leute sich vernetzen können, wo sie schauen können, welche Fähigkeiten habe ich, welche Fähigkeiten hat der andere, wie kann ich die Leute zusammenführen, um halt noch mehr ein Netzwerk zu schaffen. Ja, und der sitzt jetzt an dem Projekt dass er sich selbst ausgesucht hat und an das wir nur im Entferntesten erstmal gedacht haben. Ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, man muss halt ganz oft über seine Idee sprechen und auch, wo man hin möchte, und dann können sich andere dieser Mission, dieser Vision auch anschließen.
2: Wie geht ihr denn mit alltäglichen Themen um, wie Buchhaltung, Administrative und so weiter? Neben Job oder eben Haupttätigkeiten und der Weiterentwicklung des Projektes. So, ja, wer möchte jetzt?
1: Ja, gehört halt auch dazu, ne? Ähm, ja. es gibt ja heutzutage sehr, sehr schöne Lösungen, die einem wahnsinnig viel Zeit abnehmen, gerade was zum Beispiel Buchhaltung angeht. Oder ähm, wir haben auch entschieden, weil es bei uns ein bisschen komplexer war mit dieser Gründungsphase ähm, und den Finanzen, dass wir jetzt einen Steuerberater nehmen, dem wir aber auch viel zuarbeiten, dass da, dass es sich das finanziell noch lohnt. Ähm, also ich finde, man sollte da immer gucken, wo stehe ich, wie viel Budget habe ich, wie viel Zeit habe ich und einfach mal gucken, was kann ich auslagern, was mache ich dann doch eher selber. und das sind halt immer so die lästigen Themen, ne? aber man muss sich damit auseinandersetzen, weil sie genauso wichtig sind als Grundlage für ein Unternehmen wie die Produktidee oder das Marketing oder die Mitarbeiter, ähm, weil einem das irgendwann auf die Füße fallen wird. Ähm, genau. Aber wie gesagt, es gibt ja auch sehr schöne technische Lösungen, äh, die man da hinzuziehen kann.
3: Ich glaube auch, also repetitive Dinge automatisieren durch Softwarelösungen. Ähm, aber andere Dinge auch wirklich am Anfang selber machen, damit du es halt verstehst. Weil wenn du es von Anfang an auslagerst, dann verstehst du es am Ende auch nicht, wenn es dir der Steuerberater macht oder wieder zurückschickt. Und du hast am Anfang ganz einfach nicht das Geld, um direkt zum Steuerberater zu gehen. Und ähm, ich habe bei Speak die komplette Buchhaltung selbst gemacht und das da ein Stück weit gelernt, aber dann ist halt Schweizer Buchhaltung auch anders als deutsche Buchhaltung. Das heißt, das habe ich jetzt auch nochmal gelernt und... Ja, ähm, aber ich fände es falsch, von Anfang an das Thema komplett äh, liegen zu lassen und irgendwie auszugliedern, sondern wirklich auch selber machen. Weil spätestens, wenn es dann darum geht, ein Investor kommt an Bord und ihr wollt irgendwie ein Employee-Stock-Option-Programm oder sowas aufsetzen und du weißt nicht 100 wie intern die Prozesse funktionieren, wie deine Statuten ausschauen, wie dein Cap-Table ausschaut, da musst du halt in den Themen auch sattelfest sein, weil am Ende bist du auch Gründer. Das heißt, darüber musst du schon auch ein Stück weit Bescheid wissen. Und vielleicht auch nicht zu
0: geizig sein, 10 oder 15 Euro im Monat für ein ordentliches Buchhaltungsprogramm in die Hand zu nehmen. Weil ähm, am Anfang denkt man sich, okay, das ist viel Geld, ich mache das alles in Excel und ich schreibe alle Rechnungen in Excel. Und dann stelle ich fest, irgendwie oh Mist, jetzt von meinen 10 Stunden, die ich jetzt nebenberuflich zur Verfügung habe, habe ich diese Woche 6 Stunden für meine Rechnungsstellung gebraucht, für meine Buchhaltung. Wo es, wo es wirklich Programme am Markt gibt, die das eigentlich automatisiert machen, wo du einfach nur noch die Summen einträgst und die Rechnungsadresse und dann wird das rausgeschickt. Und ich kann mich auf die Dinge konzentrieren, die mir dann die Einnahmen bringen halt nachher auch. Und ich würde auch sagen, zuerst mal die Buchhaltung auch selber zu machen, einfach um auch einen Blick zu haben, wo geht das Geld hin, wo sind meine Einnahmen, wo sind meine Ausgaben. Und dann, sobald es irgendwie geht, sich dann auch für die Steuererklärung einen Steuerberater zu suchen, und die Buchhaltung vielleicht am Anfang noch selber machen und es zuzuspielen. Und dann immer sich mehr rauszuziehen, wenn es dann eben entsprechend wächst.
1: Könnt ihr da ein Programm empfehlen? Also LexOffice zum Beispiel, da kriegt man auch als Gründer das erste Jahr kostenlos. Und nein, ich kriege kein Geld von denen, dass ich das jetzt sage, nur wir nutzen das einfach. Und das hat mir der, meine Steuerberaterin empfohlen. Das Schöne ist auch, also das ist nicht nur bei LexOffice so, auch bei anderen, die haben eine Integration mit der Bank oder mit PayPal, das heißt es wird automatisch abgeglichen, was für Belege du raus oder reinbekommst und was für Ein- und Ausgänge auf dem Konto sind, das heißt das erspart schon mal sehr viel Geld und das mit diesen kostenlosen ersten Jahr ist auch bei anderen Anbietern so. Ähm, das steht nicht immer ganz offensichtlich auf, äh, auf der Internetseite drauf. Also ich habe das Ding auch abgeschlossen für irgendwie 8 Euro im Monat und dann hat mir das eine Freundin erzählt, dass es kostenlos geht. Dann habe ich eine E-Mail hingeschrieben und die haben gesagt, ja, gar kein Thema, kriegst du kostenlos.
0: Ich werfe jetzt nochmal ein zweites Programm rein, damit wir das nachher nicht auf dem Podcast als Werbeeinblendung also, ja, als reine haben. Ähm, zum Beispiel Debitor wäre auch ein Programm. Kann ähnlich Hat einen ähnlichen Umfang wie LexOffice. Und was beide Programme... Wenn ich das richtig im Kopf habe, zum Beispiel können, ist auch, dass, wenn man jetzt keine Bilanzen erstellen muss, wenn man als Einzelunternehmer anmeldet, erstmal, dass man dann nachher, wenn man das sauber führt, auch einfach zum Beispiel die Gewinnüberschussrechnung sich automatisiert rauslassen kann. Das heißt, man muss dann nicht wieder anfangen, irgendwie sich das in Excel zusammenzubasteln fürs Finanzamt und kann teilweise, ich glaube bei LexOffice auch, direkt ans Finanzamt ja. auch äh, die Umsatzsteuervoranmeldung etc. Ja, übermitteln. Also man spart sich wirklich viel Zeit und automatisiert solche Prozesse, die halt einfach lästig sind.
3: Doch noch ein Nachtrag, was glaube ich dort das entscheidende Kriterium ist, ob du eine Kapitalgesellschaft bist oder nicht. Also, sobald du eine Kapitalgesellschaft bist, hast du andere Anforderungen an deinen Buchhaltungs- und Bilanzierungsprozess, was auch ein anderes Programm dann bedingt. Also es gibt sehr viele Easy-Software-Lösungen für Freelancer, wo du halt keine Kapitalgesellschaft bist oder meistens keine bist. Das ändert sich aber. Wir, um doch noch ein weiteres Programm zu nennen, wir verwenden Monkey Office, würden aber wahrscheinlich jetzt im Nachhinein auch eher Richtung Lex Office gehen. Primär deshalb, weil wir gesehen haben, dass all die anderen Online-Banken und Tools, die es gibt, LexOffice immer als eines der ersten integrieren in ihre Applikation. Also du hast immer als erstes hast du die Schnittstelle zum LexOffice, weil LexOffice halt sehr verbreitet ist. Und MonkeyOffice und andere kommen halt meistens dann irgendwie an zweiter Stelle, kommen auch. Also wir können auch alles automatisch übermitteln, aber die Leute, die LexOffice haben, können es meistens schon ein halbes Jahr vorher.
0: Also ich werde jetzt definitiv nachher eine Mail an LexOffice schicken und für den Werbeblock noch Geld eintreiben. Ähm, Gibt es denn noch eine Frage?
2: Ähm, Georg, du hast gesagt, dass dein erstes Startup-Icon-Speak sehr erfolgreich war und auch
3: mehrfach kopiert wurde. Ähm, kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, worum es da ging und wie du darauf gekommen bist? Ich durfte schon beim Peter mal im Podcast sein, da habe ich das schon kurz erklärt. Ganz einfach, wir haben ein T-Shirt gemacht mit 39 Icons, das dir erlaubt, auf der ganzen Welt zu allen Leuten zu sprechen. Und die Idee ist uns gekommen, als wir, mein Kumpel und ich selber, mit dem Motorrad durch Südostasien unterwegs waren und dann im Hinterland von Vietnam waren. Und wir haben die Motorräder dort gekauft. es waren chinesische Kopien von Honda-Motorrädern, die andauernd kaputt gingen. Und wir mussten halt in den Dörfern die Dinge reparieren und mit den Leuten reden. Und du kannst halt dort jede Translator-App vergessen, weil die verstehen die lokalen Dialekte nicht. Und Mobile Reception hast du auch nicht. Und Strom zum Wiederaufladen gibt es im Zweifel auch nicht. Also haben wir angefangen, Dinge, die wir brauchen für das Motorrad, auf Papier aufzuzeichnen. Und auch Fragen auf Papier mit Symbolen aufzuzeichnen. Also kommt jetzt Regen oder kommt Sonne oder wir brauchen Öl oder wir brauchen das und das Teil für das Motorrad und haben dann gemerkt, dass wir diese Symbole Tag für Tag eigentlich wieder gebraucht haben und dann eines Tages mit Reiswein am Lagerfeuer uns gedacht, wie kann man das am einfachsten umsetzen und schnell war klar, wir wollen das Low-Tech und analog machen und am Ende war es ein T-Shirt, um das umzusetzen und also in der Tat eine Schnapsidee, haben es dann sein lassen für zwei Jahre, weil wir mit Studium und anderen Geschichten busy waren und dann einfach mal gemacht, weil sowas kannst du sehr einfach umsetzen. Und 2016 gelauncht und dann ja, März gelauncht und im April wurde ich dann von CNN interviewt, weil das halt eine richtige virale Welle 2016 gab. Und wir hatten innerhalb des ersten Monats Kunden aus 80 Ländern weltweit, und mussten das Ganze irgendwie halt abfrühstücken, währenddem wir noch, also ich zum Beispiel, Unternehmensberater war.
2: Georg, du hattest vorhin angesprochen, das Thema mit Investoren. Eigentlich die Frage an alle, wie, habt ihr in der frühen Phase oder irgendwann zwischendrin mal Anfragen von Partnern, also potenziellen Partnern oder von Investoren gehabt und wie seid ihr damit umgegangen? Ähm, also wir hatten schon mit ein paar Investoren und auch mit Business-Angeln Gespräche, was sehr interessant bei uns war, ist, dass alle immer sehr interessiert sind, bis sie merken, dass wir noch kein Produkt haben und sie dann sagen, ah ja, wenn das Produkt entsteht, dann, dann redet doch nochmal mit uns und das ist, glaube ich, liegt wahrscheinlich daran, dass wir eine Plattform bauen und eine Plattform ist natürlich dann erfolgreich, wenn Leute drauf kommen und davor hat man noch gar nichts äh, gegen zu zeigen. Das heißt, bisher haben, haben wir das alles noch nach hinten geschoben, weil jetzt Geld sich zu holen für sehr viel Prozent, dann im Vergleich zu vielleicht in drei Monaten schon sehr, sehr viel mehr wert zu sein, einfach nur, weil man ein paar Nutzer hat. Ja.
3: Also kann ich nur zustimmen, wir haben Business-Einschluss bei uns an Bord, jetzt bei Vadia, bei IconSpeak war es komplett selbstfinanziert, weil es halt Low-Budget-mäßig losging und sehr schnell erfolgreich war, aber auf jeden Fall nicht zu früh machen, also weil wie der Basti gesagt hat, solange du selber keine Umsätze hast, dann hast du auch keinen Verhandlungshebel, wenn es um irgendwelche Anteile geht. Und du wirst in Deutschland nicht an Venture Capital rankommen, bevor du irgendwie um die 100.000 Umsatz machst und die sich stabil entwickeln. Alles vorher muss über Family, Friends and Fools laufen oder Business Angel. Und Business Angel muss halt auch erstmal jemanden finden und kennen, der an deine Idee und noch viel mehr an dein Team glaubt. Also so einfach ist es schon mal nicht. Ist aber auch gut so, weil wenn du zu früh zu viel Cash hast, dann machst du all die Fehler, die du sonst auch machen würdest, aber sie kosten dann auch was. Weil sonst fliegst du halt selber alleine mit deinen Prototypes auf die Nase und das kostet dich im Zweifel nicht viel. Wenn dich aber dein Prototype auf einmal schon 30.000 gekostet hat, weil du halt das Geld hattest und das mit einer ukrainischen Softwarefirma gemacht hast, dann sind die 30.000 weg. Also, ja, a digit less in the budget is an impulse more in your creativity, sagt man so. Und das hilft halt wirklich. Du bist dann gezwungen, low budget deine Fehler zu machen, was dir am Ende zugute kommt.
0: Bei uns war das auch Anfang des Jahres so, dass wir... Ähm wir haben einen Xing New Work Award gewonnen und danach ging es halt auch los. Und dann haben wir uns auch die ersten Investoren angesprochen und gesagt, hey, ihr habt ja schon Nutzer auf der Plattform. Wollt ihr, wollt ihr nicht schneller wachsen? Wollt ihr nicht mehr wachsen? Gibt uns mal irgendwie 60% Anteile. Äh, nein. Weil die Frage ist doch immer, die man sich stellen muss, das Geld, was ich jetzt einsammle, bringt es mir ein exponentielles Wachstum, dass ähm, in, im Endeffekt die Prozente, die ich abgebe und bei den Prozenten, die ich behalte, dass die doch trotzdem noch so viel wert sind, dass ich intensiviert bin, an diesem Projekt weiterzuarbeiten, und weil es so eine große Idee wird. Oder ist es eher so der Punkt, dass man sich überlegen muss, äh, bis zu welchem Grad kann ich gut selber wachsen, kann ich Umsätze zeigen? Und sobald ich Umsätze zeigen kann und auch zeigen kann, wie ich diese Umsätze skalieren kann, kriegt man ganz andere Summen an Geld, die man einsammeln kann ähm, und für weniger Anteile. Also es ist immer so ein bisschen Ab eine Abstufung, eine Abwägung. Was vielleicht noch ganz interessant ist, also es gibt ja auch Möglichkeiten, andererseits Geld äh, am Anfang einzunehmen. Wir haben ja gerade vorher gehört, im Werbeblock des Media Lab Bayern ist eine staatlich geförderte Institution. Das heißt, also drei, also bis auf die Steffi, wir sind ja hier in diesem Programm mit drin. Hier kriegen wir zum Beispiel Coachings, wir kriegen ähm, Büroräumlichkeiten. Wir kriegen auch eine kleine Anschubfinanzierung, ohne Anteile abgeben zu müssen, weil es ein Förderprogramm ist. Und so gibt es ganz viele Förderprogramme oder es gibt auch den Gründerzuschuss. Der ist jetzt nur dann interessant für euch, wenn ihr dann sagt, okay, ich will jetzt meinen Hauptjob lassen, aber ihr seid ja auch im Endeffekt, solange ihr einen Hauptjob habt, euer eigener Investor. Glaubt ihr an die Idee, dann könnt ihr auch querfinanzieren. Und ab einem gewissen Punkt, wenn ihr dann merkt, okay, das, das wird jetzt so groß, ich muss jetzt schnell wachsen das hat Potenzial, ich muss Ware einkaufen... Irgendwo muss das Geld herkommen. Dann kann man über solche Dinge überlegen, wenn man halt skalieren will. Ähm, haben wir noch Fragen?
2: Hi. Hey. Ich würde gerne direkt daran anschließen, welche Rolle spielt denn dann Skalierbarkeit für euch? Weil, Georg, du sagtest vorhin, glaube ich, wenn ihr es groß machen wollt, sucht euch ein Team. Das auch so ein bisschen der Gedanke, der mich umtreibt. Ich bin angestellter Vorstand in einem 100 malen it unternehmen und ich liebe es, mit vielen Menschen viel bewegen zu können. Budgets zu haben, Ressourcen zu haben, ja, Manpower zu haben, um Dinge umzusetzen und ist es dann in Ordnung für euch, wenn eure Idee klein bleibt, weil ihr auf die Ressourcen für eine Zeit, ein, zwei, drei Jahre, keine Ahnung, nicht zurückgreifen könnt oder treibt euch das schon um, dass ihr sagt, ihr wollt wachsen, ihr wollt größer werden mit eurem Thema?
3: Wir wollen halt primär das Problem lösen. Also das ist der Antrieb. Und das Problem können wir halt nicht flächendeckend in absehbarer Frist lösen, wenn wir zu dritt im Kernteam sind. Wir sind im Moment zu dritt im Kernteam und arbeiten mit Freelancern für gewisse andere Aufgaben dazu. Das funktioniert aber einfach nicht schnell genug. Also auch für uns nicht. Und irgendwo müssen wir halt auch mal groß genug werden, um selber tragfähig zu werden. Das heißt, dass wir genügend Kappa haben, um eine gewisse Anzahl B2B-Aufträge auch abwickeln zu können damit dann auch für uns irgendwie ein tragfähiger Umsatz da ist. Im Moment habe ich null Gehalt aus dem Thema Varia zum Beispiel. Also all die Finanzierung von Business Angel oder jetzt auch vom Media Lab fließt 100 ins Produkt und nicht zu mir. Das heißt, irgendwann sollte aber schon das Ziel sein, dass ich das halt 100 auch mache. Das heißt, dass ich meine anderen Tätigkeiten als freischaffender Berater oder so aufgeben kann. Das funktioniert aber nicht beim heutigen Setup, sondern es funktioniert nur, wenn wir entsprechende Aufträge haben. Und die Aufträge, die wir brauchen, brauchen halt auch intern etwas mehr Kappa, als wir heute haben. Ich würde
2: dann auch noch anfügen, auch wieder, um auf Investitionen ein bisschen zurückzukommen. Was man auch beachten muss, ist, dass man, wenn man jetzt, keine Ahnung, 40 abgibt für 100.000 Euro und dann kauft man sich vier Leute, die das Produkt bauen in vier Monaten und dann hat man nach vier Monaten aber das nicht erreicht, was man wollte, dann gehört irgendjemand anderem 40 der Firma und man kann nichts mehr damit machen. Und das sollte man natürlich nicht zu früh machen, weil dann hat man sich so sein eigenes Grab geschaufelt auch irgendwie.
1: Ja, ich glaube, man sollte da wirklich vorsichtig an, an diese Themen rangehen und auch für sich selber mal gucken, in welcher Situation stehe ich. Und gerade wenn das Thema ähm, Sidepreneur sein, also nebenberuflich Gründen da ist, hat man ja durchaus auch nicht unbedingt diesen Druck, dass das Ding innerhalb von einem Jahr ähm, durch die Decke gehen muss. Und kann sich dann eben für sich auch überlegen, wie viel äh, möchte ich denn da an Zeit und Geld selber investieren oder jetzt, durch Business Angels Finanzierung, was auch immer, reingeben. Oder sage ich, ich möchte das einfach erstmal natürlich wachsen lassen, gucken, was daraus passiert, um dann das eben weiterzuentwickeln. Also gerade, wie gesagt, wenn dieser Seitpreneur-Gedanke äh, dabei ist, für sich selber auch mal sagen, muss ich denn von Anfang an in diese Finanzierungsgeschichte reingehen? Ähm, wir sind tatsächlich auch momentan seit einem guten Jahr dabei, auch gerade mal dabei jetzt zu überlegen, ob das irgendwann interessant sein sollte. Aber wir sagen beide, wir gehen extrem vorsichtig ran. Klar, es ist immer so eine Verlockung, dass man sagt, ja, wenn wir jetzt 100.000 Euro haben und dann und dann und dann. Aber wie du auch gerade gesagt hast, dann schießt man das vielleicht für ein Teilprojekt für ein paar Monate raus und am Schluss hat man die Hälfte seiner Firma nicht mehr selber und auch kein Geld mehr, ja. Also da würde ich auch ähm, versuchen, sehr emotionsfrei reinzugehen. Ähm, ist natürlich auch immer leichter gesagt, als getan. Das ist genauso, wenn man mit Aktien handelt, da sagt man auch, ne, geh ohne Emotionen an diese Geschichte rein. Es geht nur um Geld, aber das dann umzusetzen, ist halt die andere Geschichte. Deswegen ähm, da auch ähm, vorsichtig sein und vor allem halt auch so in der eigenen Situation mal gucken, was will ich denn und kann ich mir da vielleicht aber auch ein bisschen Zeit lassen, um das anzugehen.
0: Und das ist auch mein Ziel, also ich glaube, wenn man damit startet, es gibt ganz unterschiedliche Antriebe, warum man jetzt zum Beispiel Zeitbrunner ist. Das, das hören wir ja ganz oft. Es kann ein Leidenschaftsthema sein, ein Hobby, wo man noch ein bisschen Geld damit verdienen kann. Es kann auch super funktionieren, wenn man alleine ist und sich einfach ein zweites Standbein aufbauen möchte, weil man irgendwie merkt, okay, ups, jetzt hat Hüstengruppe schon wieder irgendwie 7000 Leute entlassen. Ich hätte aber lieber gerne ein zweites Standbein, dass ich da nicht drauf angewiesen bin, wenn es nicht gut läuft. Und diesen Punkt, also man kann auch als Einzelkämpfer gutes Nebeneinkommen erwirtschaften. Man muss ja nicht immer das große skalierbare Produkt arbeiten. Man kann ja auch als Freelancer tatsächlich gute Einnahmen zum Beispiel haben, nebenbei. Was wir zum Beispiel merken, ist schon, dass äh, das natürlich nur bis zu einem gewissen Grad geht. Also wir sind jetzt zu viert gerade. Ähm, wir wollen wahrscheinlich dieses Jahr noch auf das Doppelte wachsen an Personal. Äh, das geht natürlich nicht ohne Geld. Irgendwoher muss das Geld kommen. Aber das, um das ein bisschen abzurunden, das ist, wenn man weiß, wo man das Geld reinstecken kann, um diesen Wachstum, das Wachstum auszulösen, dann macht das ja auch Sinn. Dann ist, glaube ich, auch keiner von uns hier in der Runde irgendwie nicht dabei zu sagen, okay, äh, ich würde Geld aufnehmen, um ein Wachstum auszulösen. Aber nur weil man Geld hat, heißt es ja nicht, dass man Wachstum hat. Man muss diese Skalierbarkeit ja erst auf einem kleinen Level irgendwie zeigen können, um dann das auch hochzuheben, dann macht es glaube ich, schon Sinn, absolut sich auch Geld von außen reinholen zu können. Was vielleicht
3: auch noch für den Namen der Sendung wichtig ist, ich glaube, ab einem gewissen äh, Betrag, den du heute halt aufnehmen, ist das Thema Sidepreneurship vorbei. Also niemand wird in dich investieren über einen gewissen Betrag, wenn er nicht sieht, dass du das zu 100% machst. Weil der will dann nicht, dass du mit dem Geld, das du kriegst, irgendwie Freelancer beschäftigst, sondern er will erstmal, dass du selber komplett drin involviert bist. Und dass du selber halt Skin in the Game ist ein Begriff, den Venture-Capital-Leute immer gerne brauchen, Skin in the Game hast. Also das funktioniert vielleicht bei Family, Friends und Fools, aber irgendwann muss man sich echt entscheiden, was will ich denn? Will ich einen Nebenjob haben, an dem ich Freude habe und ein bisschen andere Arbeitsbeschäftigung habe? Oder will ich eine Unternehmung aufbauen? Und wenn du halt eine Unternehmung aufbauen willst, irgendwann brauchst du wahrscheinlich Kapital, und das geht dann halt auch nur, wenn du es Fulltime machst. Also für gewisse Projekte ist halt Zeitpreneurship dann irgendwann aus.
0: Ist noch eine Frage da, sonst würde ich sagen, wir gehen dann einfach in den ungezwungenen Teil. Oh, eine Frage haben wir noch. Eine letzte nehmen wir noch mit rein.
1: Ähm, ja, also du Peter und Georg, ihr hattet ja vorhin gesagt, ähm, ihr habt euch einen äh, Entwickler mit ins Founderteam geholt. Wie sah das dann aus? Hat der dann wirklich alles gemacht oder hat das mehr koordiniert und ihr habt noch zusätzlich Freelancer gehabt? So also hat ein Entwickler ausgereicht oder mussten da noch mehr rein?
3: Also du brauchst zwingend, glaube ich, einen Entwickler bei dir im Gründerteam, weil wenn du nur als als jetzt BWLer irgendwo einen Entwickler-Freelancer über Upwork dir reinholst, dann kannst du halt mit seiner Leistung nichts anfangen, weil du siehst halt nur optisch, wie es ausschaut, aber siehst halt nicht dahinter, wie es aufgebaut hat und kannst seinen Code eigentlich null beurteilen, weil du halt davon äh, sehr bescheiden nur Ahnung hast, wenn überhaupt. Das heißt, du brauchst irgendwo einen Entwickler bei dir schon nur, um dann effektiv mit Entwickler-Freelancern zusammenarbeiten zu können. Und Dein Entwickler in deinem Team muss aber halt schon irgendwo gut genug sein, um die Freelancer dann auch steuern zu können und mit denen arbeiten zu können, auch Arbeit delegieren zu können, weil das kannst du ihm ja nicht abnehmen. Also du bist ja der Business-Hansel, um Business-Hansel zu sein. Das heißt, du machst dann Verkauf, Buchhaltung und alle anderen Dinge. Aber das Steuern der Freelancer muss über den Entwickler laufen, weil am Ende, glaube ich, würdest du da nur steuern. Also das muss der können irgendwo. Ja, wir haben einen Entwickler
0: gerade an Bord. Wir arbeiten auch mit Freelancern, äh, zukünftig auch noch mit äh, Werkstudenten und Praktikanten natürlich zusammen, die den ein bisschen entlasten. Ich glaube, dieser Punkt, eine Einschätzung abzugeben, mir ist es unglaublich schwer gefallen am Anfang. Klar, wir hatten jetzt erstmal ein reines Content-Thema. Eine WordPress-Seite kann man sich mal basteln, um einfach anzufangen. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Man kann vieles heutzutage in fertigen Komponenten auch schon gründen. Man muss nicht alles von Anfang an irgendwie von Grund auf neu erfinden, also vielleicht auch erstmal zu schauen, welche bestehenden Lösungen gibt es und wie kann ich mir die zusammenklicken, diese Komponenten, damit ich dann schon vielleicht ein fertiges Produkt habe, mit dem ich testen kann. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dann halt individuelle Lösungen schaffen musst, weil du auch merkst, okay, in die eine oder andere Richtung entwickelt sich das Ganze und da brauchen die Leute individuellere Angebote und dann brauchst du irgendwie schon jemanden dabei im Gründerteam, der diese Einschätzung machen kann, weiß, wenn du irgendwie mit mit irgendeinem neuen Hirngespinst um die Ecke kommst, was das an Aufwand mit sich bringt. Und äh, das würde mir zum Beispiel, ich könnte das nicht einschätzen.
3: Und noch ein Nachtrag, weil wir sprechen immer über Gründerteam und so. Ich glaube, es ist sehr wichtig, man kann enorm viel tun, ohne zu gründen. Und gerade wenn es so darum geht, einen technischen Partner so reinzuholen, du kannst ja mit dem auch schon mal Prototypen machen, ohne zu gründen. Und dann erst, wenn du siehst, dass mit dem Prototyping und so weiter vor der Gründung hat funktioniert, dann kannst du den auch mitnehmen und mit ihm eine GmbH oder eine UG gründen und dann unbedingt auch ein Vesting machen. Das heißt, dass du für deine Anteile, aber auch er für seine Anteile, dass die halt nur über eine gewisse Zeit zuwachsen, um das Risiko halt rauszunehmen, falls ihr euch als Team nicht irgendwie versteht oder falls sonst was nicht funktioniert, einer keine Motivation mehr hat. Dass du halt irgendwo noch abgesichert bist und nicht schon in der frühen Phase in irgendwelche Anteilsdiskussionen reinkommst. Aber, also, weil wir jetzt die ganze Zeit über Gründerteam und so gesprochen haben. Ich glaube, es ist auch wichtig, man kann sehr, sehr viel tun, bevor man irgendwo gründet. Also mit Iconspeak hatten wir Tagesumsätze über 20.000, 30 30.000 Dollar, ohne eine Firma zu sein. Und das kann man machen. Es ist rechtlich schwierig, wenn da was passiert, im Sinne von Haftung und so, aber kann auch so funktionieren. Das glaube ich auch sehr wichtig. Ja, also
0: dann würde ich das hier mal erstmal beenden. Das heißt nicht, dass wir uns nicht äh, weiterhin Fragen stellen können und äh, in Gespräche kommen können. Ich hoffe sogar, dass das jetzt gleich so stattfindet. Ich hoffe, dass die Getränke jetzt auch noch ein bisschen kühler sind. Ich habe auch noch mal welche in den anderen Kühlschrank gestellt, äh, sicher zu gehen, dass wir da auch gleich noch mal ein bisschen äh, ja, in ungezwungener Atmosphäre dann einfach netzwerken können jetzt und uns ein bisschen austauschen können. Und wir freuen uns natürlich alle hier, um, auch um mit euch in Kontakt zu kommen und in Gespräche zu kommen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, dann geht's weiter jetzt. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitkundern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.